0: Also, ich muss sagen, das löst mir unheimlichen Respekt ab. Quasi gekommen als Gastarbeiter, ja. als Müllmann gearbeitet. Ja. Jetzt hilft er selber ähm, anderen Familien und Kindern und Jugendlichen, das, was er selber, was seine eigenen Kinder mit seiner Frau erfolgreicher praktiziert hat. Ja. Wie wichtig Bildung ist, wie wichtig Sprache ist, aber auch wie wichtig auch Vertrauen ist. Ja. Dass jeder was kann und jeder sich einbringen kann. Und das finde ich besonders wichtig, denn wir haben einen, einen guten Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und das hat eben immer auch etwas mit Menschen zu tun, die sich engagieren für andere und mit anderen. Und Thurgeiter Atabasch mit seiner Familie gehört dazu. Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, mit Essen spielt man nicht. Ich freue mich wirklich sehr über meinen heutigen Gast, Turgay Tatabasch. Wir kennen uns schon sehr lange, wir ja. duzen uns, deshalb duzen wir uns auch hier okay. im Podcast. Turgay Tatabasch ist um, unterwegs für Kinder und Jugendliche. Immer irgendwas mit dem Thema Integration ist dabei. Es ist auch Teil deiner eigenen Biografie, es ist eine Aufsteigergeschichte, insbesondere auch mit Blick auf deine Kinder, darüber werden wir gleich auch sprechen. Deine Frau natürlich auch, die unterstützt dich. Aber ganz zu Beginn eine Frage, die ich schon immer stellen wollte. Ich habe sehr viele türkische Freunde und ich frage immer, kann man eigentlich den Namen übersetzen? Ich kenne einen Bülent Aslan, Aslan ist der Löwe, Gül ist ähm, die, die Rose.
1: Gül ist die Rose, ja.
0: Und Lale ist die Tulpe. Richtig. Die heißt ja. Lale. Ja. Tatabasch. Kann ich nicht übersetzen.
1: Ne? Ja, es ist auch schwer übersetzen. Ich äh, übersetze vielleicht erst einmal in der so Öffentlichkeit. Und äh, mein Urgroßvater war Schreiner. Und er hat auch dann für äh, Gräber so... Äh, Holzköpfe hergestellt, damit man, wo der Kopf und so weiter steht und äh, nach der äh, Gründung äh, der modernen Türkei diese Nachname gesetzt, dann hat man dann meinem Urgroßvater Tachterwasch-Name gegeben, deswegen heißt dann Tachterwasch Holzkopf.
0: Du kommst mir gar nicht vor wie ein Holzkopf, <lacht> aber du hast einen dicken Kopf schon mal, wenn es um, um Gerechtigkeit geht, um Integration, dann setzt du dich durch.
1: Ja, richtig, weil äh, ich dann, äh, wenn ich ins Bett gehe schlafen, ruhig schlafen kann, muss ich dann die, den Tag so durchgehen lassen und wenn ich merke, da irgendwie dass ich meine Stimme nicht erhoben habe oder was ich machen sollte, aber nicht gemacht habe, das tut mir leid. Und deswegen äh, ich muss ich meine Stimme äh, erheben.
0: Für Integration und für, für, für Bildung?
1: Für Integration, für Bildung, für Zusammenleben. Und äh, zum Beispiel, ich bin heute, auf, äh, heute äh, aufgewacht und äh, wenn du mich nicht gefragt hättest, wie man übersetzt... Ich, bin nicht dann, ich weiß nicht, wenn jemand mir nicht erinnert, dass ich Türke bin, Deutscher bin oder ich bin einfach Mensch. Und deswegen, das dann Zusammenleben ist für mich dann ein wichtiges Ziel. Aber die Wurzeln sind in der Türkei? Richtig. In Songuldak? In Songuldak, richtig. Das ist dann am Schwarzen Meer, so Westin, nord Nordwesten Schwarzen Meer, wo du auch vor kurzem geflogen hättest, auch ich dabei wäre. Aber diese Corona hat dann durch den Strich gemacht, wo auch dein Steinkohle abgebaut wird. 60er Jahre fast 40.000 Menschen äh, besonders an Ruhrgebiet kommen und mittlerweile sind 200.000, 300.000 Menschen geworden. sind.
0: Also ganz viele Türkei-Stämme, die ich in Essen treffe und im Ruhrgebiet sagen, sie kommen aus Songuldak. Das muss eine Millionenstadt sein, <lacht> ist aber gar nicht, ist eine kleine Stadt. Aber es ist äh, das Thema Bergbau, was äh, Essen und Songuldak verbindet. verbindet ja. Und es ist auch eine weitere Verbindung und die wollten wir uns in der Tat anschauen. Ein Strukturwandel, den wir schon geschafft haben, Richtig. hat Songuldak noch Vorsicht, insbesondere auch ähm, europäische Titel wie Grüne Hauptstadt Europas sind sehr interessant, auch für die Türkei und da hätten wir gerne auch ähm, an unserem Wissen und Erfahrung auch die türkische Seite teilhaben lassen. Auf
1: jeden Fall äh, diese diese Entwicklung, was Ruhrgebiet geschafft hat, diese Umwandlung, dann könnte auch dann die Stadt Songuldak äh, davon profitieren. Und man wird immer gefragt, ist das Songuldak größer oder Türkei oder Songuldak größer oder Türkei größer, ne? Und wenn du eher in Essen oder Ruhrgebiet triffst, sind ja auch dann fast zwei Drittel die so Migranten kommen aus dieser Stadt.
0: Ich freue mich drauf, wenn wir dem jetzt in Songuldak sind. Da habe ich sicherlich auch noch mal einen ganz anderen Blick auf, auf die Stadt. jeden Fall, fahren
1: wir zu meinem Geburtsort und äh, ich bin ja auch Teil der Geschichte Essen auch dann äh, mittlerweile und ja, dann die Reise kannst du auch von Beginn an, wo die Be wo begonnen hat.
0: In Deutschland angekommen, in Essen angekommen, in einer Wohnung und als erstes erstmal einen Garten gemietet, einen Schrebergarten.
1: Wir hatten äh, erst äh, eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Garten, ohne Balkon und äh, nach drei Jahren sind wir umgezogen äh, in eine andere Wohnung in der Nähe auch, da war ein Schrebergarten. Schrebergarten kannte ich aus der Türkei nicht und hat uns immer gut gefallen. Und die Tore waren auf, man konnte reingehen, spazieren gehen. Und dann hat uns interessiert, dann habe ich dann gesagt, wo kann man sich melden? Dann haben wir dann diese Gartenleute gefunden, haben wir uns auf die, in die Warteliste schreiben lassen. Und wir haben auch nach einiger Zeit einen Garten zugewiesen bekommen und wir haben auch dann derzeit so um 13.000, 14.000 Macht bezahlt. Das war viel Geld für einen Arbeiter und noch zwei, drei Kinder. Und, äh, aber die, äh, wir waren erste türkische Familie in dieser Anlage. Und dann habe ich dann später meine Schwiegerin reingenommen. Sie, sieht
0: denn der Garten einer türkischen Familie anders aus als...
1: Ja, das nicht so. Äh, zum Beispiel, wir mussten den äh, Garten auf die 24 Quadratmeter kürzen. Ne? Das laut Schrebergartengesetz darf dann nur 24 Quadratmeter überdachte Fläche geben. Du musst dann so viel Fläche dann äh, be äh, bepflanzen. Äh, du musst dann äh, acht Stunden oder was weiß ich im Jahr für Schreibegarten für Gemeinschaft arbeiten. Du musst deine Hecke in bestimmten Zeit äh, äh, schneiden, gerade schneiden und so weiter. Das sind natürlich äh, welche Regeln. Und äh, ja, äh, wir haben gut angepasst. Äh, dann äh, kamen dann andere Türken und äh, das dann zwischen Hubertstraße und 7. Und wir, meine Frau, äh, obwohl wir Garten später abgegeben haben, Trotzdem, meine Frau besitzt, also wir besitzen immer noch einen Schlüssel für diese Tore. Das heißt, sie sagte, sie, sie bleibt bei mir, solange ich noch lebe. Das heißt, so viel verbindet äh, dieser Garten. Und er hat uns auch dann ermöglicht, in die Gesellschaft reinzukommen. Äh, meine Frau äh, lebte äh, vorher auch in dieser Straße. Und gegenüber der Straße waren äh, Familien, so deutsch-deutscher Familien und Familien. Äh, meine Frau sagt, diese Familien haben uns äh, seit 25 Jahren keinen Guten Morgen gesagt. Und eine Familie war auch ein Gartenfreund. Und Die haben angefangen, uns dann Guten Morgen zu sagen. Das heißt, durch Garten haben wir einen Guten Morgen erreicht. Das heißt, das hat uns äh, einen eine Einstieg in die Gesellschaft ermöglicht.
0: Der Garten als als Integrationskurs? Ja, richtig. Jetzt ja. hast du einen eigenen Garten auch in Kanab? Richtig. Und das ist nicht so nur mit Rosenhecke und Rasen? Ja,
1: ist, äh, da ist ein, äh, wir haben äh, ein schönes äh, ehemaliges Altenseckenhaus, äh, so ein Denkmalgeschütz. Äh, wir haben äh, viele Pflanzenart, äh, auch türkischstämmige Stangenbohnen. Meine, Frau, meine, meine Mutter hat mir dann äh, so alte Tomatensamen äh, gegeben und ich habe auch weiter verteilt. Wir haben äh, Maulbeerbaum, äh, wir haben äh, was, was, was macht man aus Maulbeeren? Maulbeer, Marmelade. Äh, äh, Ma Maulbeer ist ein Wunderbaum, äh, Wunderpflanze. Wunder da kann man von, äh, von Billette Tee machen, von Roladen machen. Äh, die, äh, von Früchten äh, kann man äh, Saft machen, von äh, Marmelade kochen. Das heißt, es äh, ist ein Wunder. Äh, und, äh, ich äh, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Auch im Deutschen Garten waren vor dem Zweiten Weltkrieg fast in jedem Garten ein Maulbeerbaum. Und die wachsen auch bis zu 10 Meter. Aber nach dem, während des Zweiten Weltkrieg herrschte äh, diese Brennholznot, wurde alles äh, äh, gesägt und so weiter. Ich, aber mittlerweile kommt wieder dieser Feigenbaum. Wir haben auch Feigenbaum, aber kommt langsam auch äh, die anderen Bäume auch.
0: Da wohnen ihr jetzt, fühlt euch wohl. Ja. Und da ähm, ja, lebst du mit einer Frau und, du hast schon gesagt, drei Kinder. Zwei Mädchen, ein Junge?
1: Zwei Mädchen, ein Junge, ja.
0: Und ähm, an den Kindern kann man sehen, wie wichtig der Familie tatabasch Bildung ist, denn alle studieren.
1: Richtig, äh, für uns ist wichtig, äh, nicht nur studieren. Äh, ich habe selber auch nicht studiert. Äh, du hast glaube ich, auch nicht studiert. Und äh, wichtig ist, dass äh, ein, äh, jemand ein, äh, einen Beruf äh, erlernen kann. Und äh, deswegen hat unsere Tochter erst mit einer äh, Ausbildung angefangen, so ein Dualstudium erst Industriekauffrau. Dann äh, Studium. Äh, es ist auch in unserer Arbeit wichtig, dass man erst äh, einen äh, festen Boden hat, äh, dass man äh, Studium oder erstmal einen Beruf erlernen kann. Und das war für uns wichtig. Und deswegen hat, habe ich, meine Frau und ich, haben viel Mühe gegeben. Und ich habe heute äh, hier in Mittelstaats, in unserem Standort, habe ich eine Familie getroffen, ich habe, gesagt, ich habe Glück gehabt, dass so viele Menschen in uns waren, die uns mitbegleitet haben. Da ist dann Sportverein, da ist eine Musikverein, Schule, die den Weg gezeigt haben. Quasi wir mit Zukunft geben wieder zurück, diese Erfahrungen, was wir gesammelt haben. Was machen die anderen beiden Kinder? Ja, der, der Mittler, der, unser Sohn, der hat in Aachen studiert, er ist bis äh, Maschinenbau studiert, dann hat er dann anschließend ein Eliteprogramm teilgenommen, Kollege der Ingenieure und sein Einsatzsteller war Evonik und ist ja dort auch geblieben in Hanau. Vor kurzem habe ich auch dann Thomas Wessels auch getroffen. Ich habe gesagt, mein Sohn arbeitet bei, dir, bei Ihnen. Das ist der Arbeitsdirektor von Evonik. Richtig, genau. ja, richtig. Und äh, ja, die dritte ist dann, äh, die studiert in Bochum Lehramt Geschichte und Französisch und ja, die hilft auch fleißig an vielen Kindern, auch von zu Hause aus, jetzt digital.
0: Also, ich muss sagen, das nötigt mir unheimlichen Respekt ab. Quasi gekommen als Gastarbeiter, ja. als Müllmann gearbeitet. <lacht> jetzt hilft er selber ähm, anderen Familien und Kindern und Jugendlichen, das, was er selber, was seine eigenen Kinder mit seiner Frau erfolgreicher praktiziert hat. Ja. Wie wichtig Bildung ist, wie wichtig Sprache ist, aber auch wie wichtig auch Vertrauen ist, ja. dass jeder was kann und jeder sich einbringen kann. Und das finde ich besonders wichtig, denn wir haben einen, einen guten Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und das hat eben immer auch etwas mit Menschen zu tun, die sich engagieren für andere und mit anderen und Thurgeiter Hattawasch mit seiner Familie gehört dazu. Und das ist auch etwas Besonderes. Glaubst du, dass du ein
1: Vorbild bist auch für andere? Ich glaube schon. Äh, und wir genießen auch als Familie, als Institution, äh, dieses Vertrauen von allen Seiten. Äh, das heißt, es gibt eine Kunstart äh, aus, äh, aus Orient, äh, aus äh, dem Iran, Türkei, diese Ebru-Kunst, Wassermalerei, Malen auf Wasser. Und äh, an der Maria-Kunig-Gunderschule, wo wir auch sehr aktiv sind, äh, wir haben dann diese AG angeboten. Ich bin davon ausgegangen, 10, 15 Kinder würden für dieses Nachmittagsangebot äh, melden. Und auf einmal waren über 40 Anmeldungen. Und zum Glück auch waren viele so deutsch-deutsch aussehende Kinder. Und ich habe mit Eltern unterhalten, ich habe gesagt, ihr habt mir jetzt äh, große, Herausforder mich große Herausforderungen gestellt, wie soll ich denn jetzt bitte alles umorganisieren und so weiter. Ich habe gesagt, warum habt ihr so gemeldet, so viel gemeldet? Die haben gesagt, wenn was vom Zukunftswerk oder von Herrn Tachterbeisch kommt, was muss Gutes sein? Und das ist dann für mich oder für uns eine, eine Qualitätsmerkmale, dass sie dann ihre Kinder auch an uns vertrauen, wie Migranten, wie anderen, oder was ihnen entspiegelt, wie viele Nationalitäten wir hier haben. Wir haben auch in unseren tausend Kindern, das entspiegelt auch.
0: 2006 haben wir uns kennengelernt. Ja. Du hast mir eine E-Mail geschrieben. Ich war ja. damals Integrationsbeauftragter. Du hast damals schon deine Ziele dargelegt, was wichtig ist für die Bildung. Wir haben uns auch getroffen dann in Düsseldorf, ich erinnere mich. Trotzdem hat es noch etwas gedauert ja. bis 2015 mit deiner Selbstständigkeit, mit dem Zukunftsbildungswerk. Was macht das Zukunftsbildungswerk? Ja, das
1: Zukunftsbildungswerk äh, äh, hilft dann in Essen fast 1000 Kinder. Allein äh, auch in dieser Corona-Zeit 600 Kinder bekommen äh, durch unsere 80 Studier Studierende digitale Nachricht Über WhatsApp, über Messenger, über äh, über Skype, über äh, Zoom, äh, was alles möglich ist. Und äh, über 300 äh, Kinder bekommen von uns kulturelle Teilhabe, lernen Gitarre, singen gemeinsam. Wir haben kleine Ensemble, äh, Trommelkurse, wir haben Elterncafés, wir haben Deutschkurse mit Kinderbetreuung. Äh, jeden Tag äh, helf, äh, betreuen wir über 50 Kinder allein bei Deutschkurse. Du hast auch einmal, glaube ich, in äh, Alternesse mitbekommen, in KD11-13-Haus. Wir haben drei Spielgruppen für die Kinder, die keinen Kindergartenplatz äh, haben. Ja, äh, wir haben äh, ganz, breit, äh, ganz breite Angebote von äh, null so bis Ende ungefähr. Wir, wir machen stark Elternberatung. Unsere, besonders unsere Elternberatung kommt sehr gut an. Wir haben ein Team aufgebaut. Äh, Ihr
0: beratet in Deutsch oder in Türkisch? Oder?
1: In vielen Sprachen. Äh, wir haben ein Team aufgebaut, äh, vielleicht in Essen, äh, als eine kleine Organisation wie wir. Ich weiß nicht, wenn wir die, nicht Erste sind, vielleicht Zweite. Äh, wir haben allein bei uns zehn Menschen aus dem geflüchteten Kreis, die bei uns Vollzeit arbeiten, durch auch Arbeitsmarktteilhabeprogramme, die schneller Deutsch gelernt haben, die Jurist, äh, Jura studiert haben, Lehrer äh, geworden sind oder äh, Anwalt geworden, die jetzt mit ihrem schnellen Deutsch helfen. Die anderen, äh, ich kann so viele gute Ansätze haben, so viele gute Angebote haben, aber das muss an den Mann gebracht werden. Wir sind auch sehr stolz, auch diesen Menschen auch ein Brot zu geben. Das heißt, die verdienen auch ihr Geld. Teilweise bekommen sie Unterstützung, aber der Rest von uns. Das Ziel ist es, dass wir sie auch dann befähigen, nach zwei, oder drei Jahren auch selbst ihr Geld verdienen können. Also ist
0: ein kleines Unternehmen ist mittlerweile.
1: ist ein soziales kleines Unternehmen, ja. Und tausend Kinder erreicht ihr. Ja.
0: Und da hängen ja nochmal Eltern dran und Geschwister. Ja. Also das ist eine Stadt Dolze Leistung, die dort quasi am Küchentisch der Familie Tatawasch in essen kanab gestartet ist und ähm, hat auch Anerkennung gefunden, nicht nur hier in Essen, sondern Talent Award Ruhr 2017, 2018 Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Also auch in Düsseldorf wird das genau wahrgenommen vom Ministerpräsidenten, was hier in Essen, Thorgei Tatawasch.
1: Gut. Richtig. Und äh, es gibt ja Studien, äh, die manchmal sehr negativ sind, aber äh, das hat mir dann Plattformen angeboten, zum Beispiel da war eine äh, Studie, die äh, besagt hab, haben soll äh, oder besagt hat, Integration gescheitert, dann habe ich dann einen Brief verfasst mit meinem Deutsch. Du kennst ja mein Deutsch, damals noch schlimmer. Und äh, dann habe ich auch dann ganze Zeugnisse meiner Kinder angehängt, habe ich dann äh, eben damals äh, unser jetziger Landesvater äh, Laschet geschickt, äh, dabei Integrationsminister. Ja, er, es hat ihm gut gefallen. Und ich habe auch äh, ohne weiteres, habe ich jedes Jahr auch weitergeschickt äh, und äh, ja, äh, das hat auch Gehör, Gehör gefunden, zum Beispiel Deichmann Förderpreis 2016 haben wir auch äh, bekommen, nrw geworden. Du warst ja Gastredner, Festredner beim ersten erst einjähriges Jubiläum. Da hat du gesagt, so viele Menschen wie beim ersten so ein Jubiläum für das erste Jahr, ganze Stadtgesellschaft. Das heißt, ich stehe äh, oder meine Familie steht vor, aber es sind so viele Menschen äh, daran teilnehmen, äh, so viele Menschen äh, helfen wollen. Und äh, bei, der Erfolg, bei dem Erfolg teilhaben, äh, unsichtbar sind, aber im Hintergrund arbeiten äh, auch ehrlich. Wir sind auch sehr ehrlich, wir bekommen auch keinen Cent geschenkt. Wir müssen auch alles erarbeiten wie ein soziales, wie ein Unternehmen. Das haben wir auch geschafft. Äh, wir sind auch dann eine Wirtschaftskraft geworden. Du hattest ja bei einem Rede ge äh, gesagt... Äh, du bist äh, unser Ruhrgebiet-Version wie in Amerika, dieser Tellerwäscher Millionär. Und hier ist dann auch dann von Mühlmann so äh, ungefähr. Hm. Wir haben auch letztes Jahr Millionsumme äh, Millionensumme Umsatz erreicht. Auch. Das heißt, äh, Millionär sind die auch. Aber alles aber nur die, vom Umsatz. <lacht> nur Umsatz, aber alles, jedes Cent entgegen. Aber ich ist. erinnere
0: mich noch gut daran, dass der heutige Ministerpräsident Armin Laschet in der Tat ganz beeindruckt war, dass er jedes Jahr von dir, die Zeugnis deiner Kinder geschickt bekommen hat, in Kopie, damit er sehen konnte, wie der Fortschritt ist, weil ähm, dir es nicht gefallen hat, wenn immer nur berichtet wird, was alles negativ funktioniert im Integrationsbereich, sondern dass es eben die vielen positiven Dinge gibt, die auch wichtig sind, die sie wahrgenommen werden. Und die vielen positiven Beispiele, das sind ja die, die du selber über Zukunftsbildungswerk auch mit möglich machst, um jemand, der als Geflüchteter gekommen ist, heute anderen Kindern Deutsch beibringt?
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, ich hab eine Lina, äh, die, das Mädchen, äh, die habe ich dann äh, so Talentcamp geschickt, das in, Ru in Buhr jedes Jahr so zwei Wochen wird vom Initiativkreis Talentmetropole organisiert die habe ich da äh, geschickt und die hat dann später da Praktikum gemacht, sie, äh, lernt bei, sie hat äh, noch nicht mal eine Gitarre in Hand gehabt, sie hat Gitarren gelernt, äh, sie äh, treten jetzt auf mit der Gruppe und äh, das heißt, äh, die, die, welche, die Hilfe bekommen haben, die bekommen jetzt, die geben ihre Hilfe weiter und... Äh, und, und die
0: bleiben äh, damit auch bei der Stange? Ja, auf
1: jeden Fall und... Mhm. Äh, Vielleicht äh, statt macht ihr ja, glaube ich ein, in Essen über Syrien eine Umfrage. Mhm. selbst glaub, stinkt, vielleicht aber so Feststellung, wenn man äh, da eine Frage noch dazu machen würde. Äh, wie viele kennen sogar? ich besonders von mir geflüchtet, komme. Äh, ich komme da bestimmt ziemlich oben äh, an Rang äh, eine Mitarbeiterin, äh, die jetzt äh, hier im das arbeitet. Ich bekam einen Tag äh, einen Anruf, äh, nicht in meine Kontaktliste. Ich sagte, ich will einen Termin bei Ihnen haben. Ich war hier Goldschmidtstraße, ich habe gesagt, ich bin in 20 Minuten, ich habe gefragt, wo Sie wohnen und so weiter. Sagte, dann habe ich gesagt, dann, ich bin in 20 Minuten in Mechtelstraße, kommst du mit ihrem Mann da. Sie war depressiv, sie war fix und fertig, sie hatten alle in Syrien gehabt, die haben eine Autofabrik gehabt äh, und so weiter. Und, aber kommen Sie, geflüchten Sie vom Krieg? Null, keine Zeugnis, äh, keine, keine Abschluss. Und sie war bei Weststadt Akademie bei Maßnahme. Ich habe gesagt, wer ist denn dein Betreuer? Und wer ist denn beim Jobcenter dein Fallmanager und so weiter? Und nach einem Monat war sie bei uns eingestellt. Und jetzt, und wir haben vorhin noch gesprochen, äh, sagte ich werde das nicht vergessen. Und sie hat wie ein Rose aufgeblüht. Ne? Und sie hilft ihre Kinder, eigene Kinder und hunderte Menschen noch weiter.
0: Die vielen positiven Beispiele gibt es. Und viele davon machst du möglich. Aber es gibt auch Sachen, die nicht funktionieren. Ja. Und das ärgert dich ja genauso wie mich. Respektlosigkeit zum Beispiel. Und natürlich auch ähm, manchmal auch kein Interesse, Teil der Gesellschaft zu sein. Und ähm, auch kein Interesse, Deutsch zu lernen, was doch anders geht. Sich nicht anzustrengen für die eigenen Kinder, was Bildung angeht. Was sagst du denen denn? Äh,
1: ich, das äh, erlebe ich, wenn auch irgendwas passiert. Das ist, ich sage mal, hoffentlich keiner wieder davon. Und das, weil das wirft uns immer zurück, dass auch diese gute Arbeit wird in den Schatten gestellt. Einmal hatte ich dann in einem Stadtteil, habe ich gesehen, vielleicht, wir waren auch als Kinder, Jugend, die auch manchmal haben wir Dinge getan, was nicht möglich ist. Die haben dann diese, da war Baustelle, die haben dann diese Fahrrichtung wieder geändert. Ich habe gesagt, ich habe mein Telefon genommen. Ich habe gesagt: Jetzt habt ihr noch zwei Minuten Zeit, diese wieder in Ordnung zu bringen. Das haben sie zum Glück gemacht. Ich hätte auch Ärger kriegen können. Oder hier einmal hier fürferstraße äh, Da waren äh, äh, wieder nicht welche Sachen nicht in Ordnung. Da hat eine äh, was in der Tasche in Hand gehabt. Ich weiß nicht, was da handelt. Äh, du kannst nicht äh, gucken, reinschauen und. Äh, Deswegen wir sind wir umso motiviert, dass wir dann die gesamte Familie in Fokus nehmen, dass wir dann auch dann die Menschen erreichen. Ich habe so viele Telefonnummern, so, es gibt ja so viele Projekte von Stadt, vom Land, diese guten Projekte, die Menschen, die sie in die richtige Bahn lenken. Dann versuche ich auch, die mit zu begleiten. Wenn wir jede Einzelne irgendwie helfen können, dann, ist auch, dann spiegelt sich auch dann wieder positives zurück.
0: Und die andere Seite ist, es gibt viele, die beklagen im Alltag, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie mit einem fremdländischen Namen Schwierigkeiten haben, Forschungsgespräche zu bekommen, bei Bewerbungsgesprächen aussortiert werden. Bis hin zu Rassismus. Hast du sowas erlebt bisher?
1: Ja, äh, ich wurde als Familie äh, von Nazis äh, angegriffen und wir sind auch bis zum Gericht gegangen. Äh, dann, äh, der uns angegriffen hat, hat äh, im Ger beim Gericht gesagt, äh, die haben äh, zu viel Bier getrunken. Dann war erledigt, er hat sie entschuldigt, war nicht so schutzunzufähig. Und äh, ich, äh, einmal mein Sohn erzählt, er war mit seinen Freunden in äh, rechtlichhausen diese Fußball gucken, war vor zehn Jahren, Deutschland, Deutschland hat Tor geschossen und mein Sohn hat mitgeklatscht dann einer dreht sich und sagt, äh, warum kreist du, du bist gar nicht Deutscher. Mhm. Ne? Und äh, zum Beispiel, äh, die äh, verdienen äh, gutes Geld, aber er hat einen ausländischen Namen. Und äh, er kann nicht mit einem Band laufen, ich bin Tachterbach, äh, ich bin hier geboren, ich bin Ingenieur, ich bezahle so viel Steuer im Jahr, äh, aber er, wird, äh, er muss... Äh, äh, er muss sich immer so beweisen, irgendwie. Und, äh, ich hab, äh, das macht auch äh, nicht einfach, zum Beispiel unsere Motivation damals für unsere Kinder war zu hoch. Manchmal macht Stress. Du glaubst, du musst äh, zwei Tore schießen, um nach, äh, damit du, oder ein Tor, du fängst manchmal 0-1 hinten. Du, musst, äh, äh, diese, diese, du kannst nur überwinden mit mehr Motivation. Und das macht aber Stress. Das macht Stress. Und bei der Wohnungssuche, wie gesagt, damals, wir haben selber keine Wohnung bekommen, deswegen sind wir nach Kearnab gegangen, dann ein leeres Haus gekauft. Ne? Und äh, dann bei Wirtschaft funktioniert ja diese äh, Integration viel besser, weil Wirtschaft denkt, äh, was bringt der Mensch, was bringt diese Familie für diese Gesellschaft. Mein Schwager hat sechs Kinder und äh, von sechs Kindern, da gibt es dann Lehrer zwei Lehrer, ein Schulsekretär, ein äh, Geschäftsmann. Das heißt, so viele Menschen, aber er ist dann, wenn man ihn draußen sieht, sieht man, dass er Migrant-Ausländer ist und kann man, wird so gewertet. Aber vielleicht werden wir nach 30, 40 Jahren nicht mehr darüber sprechen. Deswegen sind wir Vorreiter. Wir müssen alles daran setzen, dass dieser Zusammenhalt, dass wir dann ein Gewinn sind, dass wir beitragen ich gucke aber, äh, äh, mich stört nicht viel. Mich stört nicht viel. Äh, ich gehe, ich mache einfach, wir machen weiter, ohne diese, äh, diese Ausgrenzung äh, zu bewerten.
0: Trotzdem gibt es das ja, das darf man auch nicht, äh, nicht verschweigen. Und natürlich ist das ein, ein, ein Stich ins Herz, wenn man sozusagen so viel tut für diese Gesellschaft und am Ende kriege ich auch mitgeteilt, du gehst dich dazu. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hast oder eine Forderung an mich, was brauchen wir ganz dringend aktuell mit Blick auf die zugewanderten Menschen, entweder die vor kurzem gekommen sind oder das Stichwort der nachholenden Integration, zweite, dritte Generation, die immer noch nicht so akzeptiert werden, wie sie sind oder noch nicht äh, sich als Teil der Gesellschaft fühlen.
1: Ich würde mir wünschen, dass besonders, dass wir den äh, äh, Kleinkindern, Schulanfänger bessere Startchancen ermöglichen. Deswegen habe ich auch mein Bildungsbegleiterprogramm entwickelt, dass wir dann die Kinder, die Familie so begleiten können, äh, gesamtheitlich äh, mal kulturelle Teilhabe, schulische Teilhabe. Und äh, ich, würde mir viel, äh, ich würde mir auch wünschen, dass viele Gemeinschaftsschulen entstehen, besonders Grundschulen, äh, dass man Begegnungen schafft. Äh, was wir jetzt in Hessen haben, leider manchmal, dass diese äh, die Auseinandergehen, äh, dass zwei Schulen in einem Gebäude dass wenig Möglichkeiten, Bö das schmerzt mich sehr, dass wir äh, auch äh, viele Politiker, auch du als äh, Oberhaupt, Oberbürgermeisterin, in diese Richtung, das heißt äh, mehr, mehr Begegnungsmöglichkeiten von Anfang an ermöglicht.
0: Also wenn man sich kennenlernt, kann man Vorurteile abbauen, schafft Vertrauen und am Ende geht es nicht mehr, wo man herkommt oder welche Religion man hat, sondern man begegnet sich als Elternteile, als Kinder als Familien und alle wollen, dass ihre Kinder erfolgreich sind. Ja, alle wollen, dass ihre Kinder gute Noten nach Hause bringen. Auf jeden Fall. Trotzdem klappt es ganz oft nicht. Wir erleben vor allen Dingen, dass sich die Eltern mit Zuwanderungsgeschichte schwer tun, ihre Rolle auch zu finden gegenüber Schule und Kita, weil sie vielleicht selbst in Deutschland die Schule oder die Kindertageseinrichtung nicht besucht haben und gar nicht wissen, welche welche Anforderungen auch an die Eltern gestellt werden. Und deshalb sind ja gerade solche Mittler wie du sehr wichtig, um auch die Rolle der Eltern zu betonen, aber eben auch ähm, die Bildungsinstitutionen wie Kitas und Schulen daran ähm, zu erinnern und zu mahnen, dass sie Eltern ernst nehmen müssen und beteiligen müssen. Ja. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ein türkisches Sprichwort, das drückt das so ein bisschen aus, du musst mir helfen, wie das richtig heißt, irgendwie, ähm, mir gehört das Gerippe und du musst Fleisch dran packen. Ja, richtig,
1: ja. in der Türkei, wie äh, gesagt, äh, weil mein Vater auch hier Lehrer war, äh, die Familie gibt das Kind ab, äh, du kannst mit dem Fleisch machen ungefähr, äh, das heißt, du kannst äh, formen. Hauptsache bleibt äh, Rippen äh, heil, Rest ist, äh, das heißt, diese Erziehungs- und äh, Erziehungsaufgabe wird auch an äh, Schulen äh, abgegeben. Das ist äh, äh, aber allgemein Erziehungsaufgaben ist ja auch dann Familienaufgabe und Bildung ist dann äh, schulische Aufgabe und äh, da äh, diese die, wir versuchen auch äh, diese äh, auch dann in meinem Flair steht Eltern mit einbeziehen. Sie befähigen äh, also dass
0: die Kinder nicht abgeben. Die richtig, Lehrer sollen es bilden, richtig, sondern man wird als Elternteil auch Richtig, okay. eine, eine Verantwortung, ein Teil. Und das muss eben auch vorgelebt werden.
1: Richtig. Nicht dann Fisch immer in den Mund geben, sondern ich habe vorhin mit einem Mädchen... Ich, das ist äh, auch ein
0: türkisches Sprichwort, äh, Fisch in den Mund
1: geben. Das ungefähr. Ist, äh, ich muss gucken, ob da gibt. Aber ich habe vorhin äh, einem Mädchen äh, ein äh, Beratungsgespräch selber gemacht und äh, sie äh, sucht einen Ausbildungsplatz. Ich habe dann äh, Jugendberufshilfeadresse äh, gegeben. Ich habe gesagt, äh, dann, äh, da ist dann auch arbeitsam äh, Limbecker Platz jetzt Schritt für Schritt und äh, du machst erstmal die Telefonate und äh, ich begleite dich. Und du gibst jedes Mal Rückmeldung. Das heißt, ich hätte für sie auch anrufen können. Aber Ziel ist das, dass ich sie aktiv mache. Das genauso ihre Mutter war auch dabei, dass sie auch mit aktiv wird.
0: Sehr gut. Ich glaube, darum geht es, dass man auch selber sich engagiert und damit auch wieder Vorbild ist für andere. Und da ist sicherlich die Familie Tatawasch ganz, ganz vorne dabei. Corona-Zeit macht alles anders. Wie stelle ich mir die Arbeit vor, aktuell bei Bildungswerk unter Corona-Bedingungen?
1: Corona, äh, Corona äh, ich habe erstmal nicht so ernst genommen. Ne? Und äh, das wird schnell äh, vorbei sein und so weiter. Dann ist, das, war, das war 16. oder 17. März, dass wir auch unsere Standorte schließen mussten. Dann hat mir auch äh, Dank gemacht, also, äh, Tück gemacht denn, äh, dann habe ich dann sofort... Äh, unser äh, größter Kooperationspartner, besonders für Nachhilfe, ist ja dann die, die Bildungsteilhabe. Da habe ich dann die Bildungsteilhabe angerufen. Dann habe ich gesagt, können wir nicht dann diese äh, Nachhilfe digital um, äh, umwandeln. Die haben auch schnell entschieden, äh, dass wir dann auch digital machen dürften. Dann haben wir dann sofort, äh, das war auch dann für uns dann äh, erste Erfahrung, dann haben wir gesagt, welche Plattform kann man besser machen. Dann haben wir äh, sofort äh, über 500 Familien haben wir telefoniert durch unser vielfältiges Team, dann haben wir äh, so viele Familien auch äh, überzeugt, dass es auch klappen soll und äh, dann jetzt äh, 591 Kinder bekommen digitale Hilfe. Aber der Rest, die ganze äh, so Präsenzunterricht, die, äh, die ganze Kinderbetreuung, die ganze Spielgruppen, die ganze Musikangebote, die ganze Kunst ags die sind alle stillgerecht, äh, zum Glück auch äh, wir haben auch viele Standorte, die wir Miete bezahlen müssen. Wir haben diese Soforthilfe auch beantragt. Wir haben diese Soforthilfe bekommen, sehr schnell. Und wir haben auch dann für die Abteilungen, die auch nicht wenig arbeiten, wir haben auch Kurzarbeit gemeldet.
0: Umso besser ist, wenn es wieder losgeht jetzt. Auf jeden Fall jetzt kommen die Ferien. Ferienprogramme gibt es auch.
1: Ferienprogramme, wir sind auch dann mit, mit der Fachbereichschule, mit Land im Gespräch. Und wir dürfen auch dieses Jahr auch die Nachhilfe auch im Sommerferien auch dann weitergeben. Und äh, besonders, äh, die, für, das ist auch jetzt eine neue Möglichkeit geschaffen worden, von Stadt aus, für die Kinder, die äh, ihre Eltern wenig äh, verdienen, auch für die Kinder, die ihre Eltern arbeiten, aber nicht wenig, viel Geld verdienen. Äh, die Stadt äh, bemüht sich hier und wir äh, helfen dabei. Und äh, alle Kinder, irgendeine Sommerprogramm, Schwimmprogramm, Rasko, äh, okay. ne, und äh, es läuft.
0: Wir haben angefangen mit einem türkischen Namen, und es ist eine deutsche Übersetzung, und mit deiner Heimatstadt Songuldak. wir würden mit einem deutschen Wort enden wollen. Und mit deiner Heimatstadt Essen, gibt es irgendwie ein deutsches Wort, was dir besonders gut gefällt?
1: Oder gibt es eine lustige Begegnung dazu? Deutsch besonders deutsche Sprichwörter oder Redewendungen gefallen mir sehr gut. Ich versuche auch meine Mitarbeitern, das zu geben und das, das, die gefallen mir sehr gut. Das, Und ein Klassiker ist für dich? Äh, von nichts kommt nichts. <lacht> von nichts kommt nichts. Und äh, auch, äh, ja, Moment kommt nicht, aber es sind so viele schöne Redewendungen, die auch dann äh, passt. Von äh, nichts kommt
0: nichts, lass mal schon mal so stehen. Wir reden über Essen, heute deine Heimat. Was gefällt dir besonders gut an Essen?
1: Ja, Essen, äh, ich habe Essen mit allen Facetten erlebt innerhalb der letzten 30 Jahre. Äh, äh, letzten Sonntag war ich mit meiner Frau in auf der Pla auf der Platte, glaub, auf der Platte, Weg zur Platte. Da ist dann ein schönes Restaurant mit Ausblick, Richtung Baldnese und so weiter, Revilla Hügel. Ich habe auch davon von dort aus gepostet, damit ihr auch dann die anderen Menschen auch diese schöne Seite auch essen kennenlernen. Äh, ja, durch Müllabfuhr, meine Müllabfuhrgeschichte oder Straßenreinigung, äh, kenne ich viele Revier, wie viele Mülltonnen hat und äh, Sogar äh, welche Mitarbeiterin von uns oder Kollegen, ich habe damals für sie dann äh, Müllabfuhr genommen. Das, ihr Müll habe ich so, sauber gemacht. Die arbeitet aus jetzt sozialpädagogien Und äh, ja, Essen, äh, äh, meine Frau sagt, wenn sie in der Türkei waren und wieder zurück, wenn sie Villendorf auch von A40 rausgefahren sind, äh, dann gesagt, wir, haben, wir sind wieder in Heimat. Ne? und äh, auch äh, heute, wenn ich in Kanada unterwegs bin äh, oder in andere viele Stadtteile, äh, wir sind öfters mit Fahrrad unterwegs mit meinen Freunden, ja, ich fühle mich äh, wohl, wie ich gesagt habe, wenn mir keine erinnert, dass ich Türke bin oder was weiß ich oder türkische Stammung habe. Ich bin einfach Essener und äh, das habe ich auch äh, bei der Gründung. Äh, so festgestellt, ich habe auch einmal gesagt, ich bin äh, noch besser, äh, noch Essener geht nicht, als gemeinnützige Organisation muss man ein Erbe hinterlassen. Für, dann habe ich dann statt Essen direkt festgelegt. Ne? Und das heißt, wenn das äh, Zukunftswerk soll viele Jahre, Jahre weitergehen, aber falls irgendwas passiert, dass dann auch dann äh, die ganze äh, Sachen kommt auch statt Essen in den Inventar und äh, wie gesagt, dann habe ich meine Essen schon bewiesen. Also,
0: ich Essen würde erben. Richtig. Aber immer noch ein bisschen Zeit. Ja. Schuhe, macht noch weiter mit seiner Frau, mit seinen Kindern, mit den vielen Ehrenamtlern, aber eben auch mittlerweile Honorarkräften für Integration und für Bildung. Weiterhin viel Erfolg und herzlichen Dank.
1: Dankeschön auch für dieses Gespräch.
0: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören.